0: Cảm ơn các bạn đã đến với số tiếp theo của RPCC Podcast. Mình là Hà Phương và chủ đề hôm nay bọn mình hướng tới sẽ là sinh viên và vấn đề học ngoại ngữ. À, vấn đề này thì có vẻ đã khá là quen thuộc với tất cả chúng ta ngồi ở đây rồi. Thế nhưng lần này RPCC sẽ quyết định không chỉ khai thác vào việc học tiếng Anh mà còn là về việc học thêm những cái ngôn ngữ khác. Vậy nên bọn mình đã quyết định mời đến đây một người bạn có thể nói được ba ngôn ngữ khác nhau. Ngoài tiếng Việt ra thì còn tiếng Anh và tiếng Nhật là bạn Phùng Hải Phương Anh. Thì chào Phùng, bạn có thể giới thiệu qua về bản thân mình được không?
1: Chào Hà Phương và các bạn thính giả của RPCC Podcast. Mình là Phùng Hải Phương Anh và mình là cựu học sinh trên ngoại ngữ khóa 50. Vâng, thì mình cũng biết là
0: Phùng đã bắt đầu học tiếng Nhật cũng khá là lâu rồi và trong tiếng Nhật thì bạn cũng có đạt được rất là nhiều những cái thành tích đáng kể như là nơ một tiếng Nhật này hoặc là giải nhất trình độ cao cấp trong cuộc thi đọc truyện diễn cảm bằng tiếng Nhật thì không biết là mối duyên nào đã đưa phùng đến với việc học tiếng Nhật chứ không phải là một môn ngoại ngữ nào đấy khác như là tiếng pháp tiếng trung
1: có lẽ lý do này có thể nghe quen thuộc với mọi người thì cũng là mình do mình À, hồi xưa mình yêu thích âm nhạc hay là phim truyện của Nhật Và cũng phải trải qua một thời gian dài thì mình mới bắt đầu học tiếng Nhật Và lúc đấy mình cũng kiểu uh, nghe nhiều nhạc Nhật vết rồi <cười> Hay là thử học tiếng Nhật nhỉ và mọi chuyện đã bắt đầu từ đấy có <cười> một lý do rất là quen thuộc đúng không ạ? Thực ra thì
0: mình cũng đã từng học tiếng Nhật cũng vì lý do như phùng thì mình thấy mọi người xung quanh mình, những người mà học tiếng Nhật ấy, thì đa phần đều bắt nguồn từ một lý do như thế là rất thích văn hóa Nhật và muốn được thử trải nghiệm. Nhưng mà tiếng Nhật chắc hẳn là một ngôn, ngôn ngữ vô cùng khó luôn tại vì nó phải dùng những cái bảng chữ cái hoàn toàn khác so với tiếng Việt của mình. Thế nên là chính mình đây cũng đã từ bỏ tiếng Nhật hai lần tại vì mình không thể không nào theo được cái bảng chữ cái của nó. Vậy thì không biết là Phùng có suy nghĩ gì về cái việc mà trước khi học một ngôn ngữ nào đấy, mình phải thiết lập nên một cái mindset về một cái mục tiêu hoặc là một niềm yêu thích rõ ràng gì đấy trước khi học để mình có thể theo được cái ngôn ngữ đấy lâu hơn không?
1: mà ừ, sao nhìn mình nghĩ là cũng tùy mỗi cá nhân kiểu và khả năng của mỗi người thôi, thì nhưng mà để có thể duy trì lâu dài một thứ gì đó, không chỉ ngôn ngữ mà mọi thứ nói chung thì đều nên có một niềm yêu thích nhất định. Tại vì mình cũng không nhớ hồi đấy mình học tiếng Nhật với cảm nhận như nào nữa, nhưng mà nói chung là mình cứ kiểu học thôi, kiểu lúc đấy mình không hề nghĩ gì cả, mình không hề nghĩ đến việc là sẽ thi vào chuyên ngữ bằng tiếng Nhật hay là phải lấy chứng chỉ hay gì cả mà mình cứ học thôi. Nên là nhưng mà mình nghĩ là vẫn cần có một niềm yêu thích và rồi khi mà kiểu cảm thấy chắc chắn rồi thì phải đặt mục tiêu rõ ràng, thì như thế mình sẽ có thêm động lực hơn.
0: Vâng, và t-
1: à, bây giờ ngoài tiếng Nhật t- một tí nhá, mình xin phép được nói một chút về
0: tiếng Anh. Thì dạo gần đây mình thấy rất nhiều người đã quyết định đi thi IELTS. Thì thực ra cả mình, cả Phùng ở đây đều là những người đã từng thi rồi. Bởi vì bọn mình cũng cần thi đại học mà cái việc thi IELTS rất, rất cần thiết trong việc thi đại học ấy. Không biết Phùng có suy nghĩ gì về cái việc mà tất cả mọi người cùng đổ tô đi thi để lấy chứng chỉ như thế không? bạn có nghĩ là cái việc này nó sẽ bị bão hòa cái giá trị của những cái chứng chỉ đấy và gây ra phản tác dụng tới học sinh hay không?
1: Ừ. đúng là một câu hỏi khó và cá nhân mình đi thi IEL cũng cũng là để vì kiểu lấy bằng để uh, áp học bổng hay là kiểu gọi là một cái chứng chỉ gì đó để có thể chứng minh được rằng là uh, khả năng tiếng của mình như này, như này chứ. Không đơn thuần là vì mình yêu thích tiếng Anh nên là mình kiểu như vậy. Thậm chí là có thể coi là mình cũng là một phần trong những người chạy đua để lấy chứng chỉ đấy. Thế nhưng mà bản thân mình nghĩ rằng là nó sẽ tốt xấu với tùy người và cũng tùy cách học nữa. Ấy. Như kiểu có những người chỉ học để lấy mẹo hay là như thế nào đó. Nhưng mà đối với mình thì trong quá trình học, dù có mẹo hay không Thì mình vẫn cố gắng tìm ra những cái điểm thú vị Trong việc học để lấy bằng đấy Và mình thấy nó có hữu ích cho mình Và uh, sau này mình vẫn có thể áp dụng nó cho nhiều ngôn ngữ khác Hay là không phải chỉ là cách học Mà là gọi là thái độ đối với việc học ngôn ngữ Hay là việc học các môn học nói chung Và mình thấy rằng là Đâu đó nó vẫn mang lại một lợi ích cho người học nhất định ấy Nên là cũng không hẳn là Phản tác dụng đối với mình Mình nghĩ vậy Thực ra ấy,
0: mình là một người rất ghét học tiếng Anh Rất rất ghét luôn Cái khả năng tiếng Anh của mình nó không phải nào rất là Nó cỡ mãi xem xem một chỗ trừ đúng một giai đoạn Là lúc mình luyện thi IELTS. Tại vì cái phí thi IELTS cũng rất là đắt ấy Thế nên Mình cũng phải cố gắng thôi chứ biết sao bây giờ Như là đợt đấy mình học rồi Mỗi ngày thì đều ngồi nghe trên Youtube Xem người ta nói tiếng Anh Thì Cái đứa đấy thực sự là khả năng tiếng Anh của mình nó lên rất là nhiều luôn. Thế nên đúng là phải tùy từng người và tùy từng cách học. Thì cái việc chạy đua lấy bằng đấy nó có thể có ích hoặc là không. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với một phần mới là về những cái việc làm thế nào để chọn được một môn ngoại ngữ phù hợp cho mình. Tại vì bây giờ như mình thấy thì đa phần các bạn học sinh đều mới chỉ đang dừng ở... Môn ngoại ngữ thứ hai là tiếng Anh thôi. Tất nhiên là cũng có khá là nhiều bạn đã quyết định học thêm môn ngoại ngữ thứ ba, thứ tư chẳng hạn. Vậy thì mình muốn hỏi cùng một câu. Bạn nghĩ đâu là một cái yếu tố quyết định khi mà lựa chọn học một cái môn ngoại ngữ mới?
1: Mình nghĩ rằng yếu tố quyết định khi lựa chọn học một ngoại ngữ mới nó sẽ là Nhu cầu của mỗi người Và nhu cầu đó có thể là Đam mê, có thể là công việc Ví dụ như là với mình Thì khi mình chọn tiếng Nhật Thì lúc đầu chỉ là hoàn toàn là đam mê thôi Sau đấy thì kiểu Dần dần mình cũng cảm thấy Có những cơ hội uh, rộng mở hơn Đối với nước Nhật Bản ý Thế nên là mình đã tiếp tục học nó Và có một ví dụ nữa Khi mà mình đến trường cấp ba ở đây Thì mình, thầy chủ nhiệm của mình Thầy ấy là vận động viên trực tiếp ý Kiểu còn được chọn làm đại diện Cho cuộc thi trực tiếp ở Nhật Bản cơ Và hồi sinh viên của thầy Thầy muốn du học nước ngoài Và khi đó Thầy đã chọn đến Đức Mà hồi đấy là kiểu thầy chưa biết gì về tiếng Đức cả Thế nhưng mà vì Kiểu nhu cầu muốn học tập Muốn được kiểu nâng cao cải thiện kỹ năng Nên là thầy ấy đã uh, học Bắt đầu học tiếng Đức ý Thế nên là mình nghĩ rằng là yếu tố đó sẽ là tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Đúng không? Câu chuyện rất thú vị ạ. Và tiếp theo
0: một câu hỏi nữa cho Phùng là bạn đã học hai môn ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nhật. Thì nó có một đặc điểm là hệ thống ngữ Pháp lẫn chữ viết vô cùng khác nhau. Thế thì không biết là trong quá trình mà học hai cái ngoại ngữ này bạn có bao giờ thấy thế nào không? Tại vì phải học song song hai ngoại ngữ cùng một lúc mà. Hoặc là bạn có thấy điểm gì mà bạn không thích ở hai cái ngoại ngữ này không?
1: Nói thật thì mình cũng đã từng có một giai đoạn như Phương là gọi là rất là không thích tiếng Anh tại vì khi mình bắt đầu học tiếng Nhật thì mình cứ cảm thấy là tiếng Anh của mình hơn tiếng khả năng tiếng Nhật. Thế nhưng mà dần dần về sau mình kiểu Kiểu chỉ chăm chú vào tiếng Nhật hơn ấy Mình đã bỏ bê tiếng Anh và Để khi quay lại học tiếng Anh thì mình cảm thấy rất là nản Bởi vì kiểu trình độ của mình nó sụt đi rất rất là nhiều Xong rồi mình cảm thấy mình tự tin với tiếng Nhật hơn Nên là cũng đã có những lúc mình kiểu Ôi phải học tiếng Anh ư ừ, Ôi chán quá các thứ Nhưng mà đâu đó mình vẫn duy trì việc Không phải học tiếng Anh nhưng mà mình vẫn kiểu xem Youtube bằng tiếng Anh Thế nên là kiểu của mình vẫn có thể quen với tiếng Anh hay là vẫn thi thoảng học được từ mới hay như nào đấy thì nhưng mà mình nghĩ cái việc mình nản này nó không phải là do yếu tố học tập hay gì mà là nó thiên về kiểu việc mình yêu thích tiếng nào hơn Còn về tiếng Nhật thì mình cũng không có gì gọi là kiểu cảm thấy nản hay là gì về tiếng Nhật cả Chỉ đôi lúc kiểu nói chung là dù mình cảm thấy trình độ của mình cũng ở một mức nào đó rồi nhưng mà khi sang Nhật và là giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Nhật thì mình vẫn thấy rằng là có rất nhiều điều mà mình vẫn còn thiếu sót như kiểu từ vựng bởi vì kiểu đôi lúc mình vẫn không theo kịp là mọi người đang nói như nào ấy.
0: Đây cũng là một trường hợp rất hay gặp của những người học nhiều ngôn ngữ đúng không ạ? Tại vì mình quen rất nhiều với bạn các bạn học ngôn ngữ rất rất giỏi luôn. Nhưng mà các bạn lại hay gặp một vấn đề là bị gãy tiếng. Thậm chí là gãy tiếng mẹ đẻ ấy ạ. Tại vì nói ngoại ngữ quá nhiều mà. Hoặc là cứ học thêm một ngôn ngữ mới đâu đấy là lại quên luôn ngôn ngữ cũ. Thì mình nghĩ đây là một trường hợp vô cùng hay gặp ở những người học nhiều ngoại ngữ thôi ạ. Vậy thì bây giờ mình xin phép được chuyển sang một chủ đề khác vô cùng quan trọng ở phần này là Làm thế nào để có thể Học ngoại ngữ một cách hiệu quả hơn Thì nhân đây mình xin chia sẻ một câu chuyện về anh họ mình Anh họ mình thì có thể thạo 5 môn ngoại ngữ khác nhau như là Kiểu tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Ý tức là Anh có thể nói thạo luôn Và thậm chí hồi trước anh còn đi uh, thuyết trình, diễn thuyết ấy, Về việc làm thế nào để học ngoại ngữ Và thậm chí anh còn có, còn có cả fan club riêng thì mình thấy cách học ngoại ngữ của anh ấy cũng khá là hay bởi vì bác mình, bố của anh ấy ấy, là một người vô cùng chú trọng đến việc học ngoại ngữ và cứ mỗi tuần thì bác lại dẫn anh mình sang bờ hồ để nói chuyện với cả người nước ngoài hoặc là mua những cái khóa học trên mạng về chỉ để ngồi giao tiếp với cả người nước ngoài thôi và từ đấy thì anh mình có thể nói ngoại ngữ rất giỏi, từ nghe, từ viết, giao tiếp, các thứ đều rất giỏi. Đấy là cách học ngoại ngữ của anh mình. Nhưng mà mình thấy cũng có rất nhiều cách học ngoại ngữ khác như là kiểu đọc sách này xong rồi hay là như những người bạn của mình. Tức là chúng nó chỉ ngồi ở nhà xem Youtube xong rồi chơi game sau lúc đi thi ai eo vẫn 8.0. Thì tức là mỗi người đều có một cách học ngoại ngữ khác nhau. Vậy thì không biết cách học ngoại ngữ của Phùng là gì nhỉ? Ừ.
1: Chết hết thì về phần tiếng Nhật thì mình cũng phải công nhận là đa số mình học là từ việc xem phim, nghe nhạc mình hay kiểu tự nói tiếng Nhật với bản thân mặc dù mình không biết là có thể nó không đúng ngữ pháp hoặc là từ vựng nhưng mà mình vẫn thường hay tự nói tiếng Nhật với bản thân ý. có thể đó là Một trong những lý do mà mình có thể luyện được cách phát âm kiểu mình hay bắt trước từ trong phim ra. Ngoài ra thì đúng là mình công nhận rằng là những trung tâm kiểu mình học tiếng Nhật theo thì vẫn hay thường có giáo viên tiếng Nhật. Và mình kiểu không bao giờ ngại kiểu nói chuyện với thầy cô tiếng người Nhật ấy mà mình còn kiểu ngược lại còn rất là hay nói chuyện với họ. Thì có một phần gọi là tiếp xúc với người bản xứ mình cũng nghĩ là khiến cho khả năng ngôn ngữ nó sẽ tăng lên. Và còn tiếng Anh thì có mất thời gian mình kiểu học luyện thi IEL thì những nơi mình học thì đều có kiểu giáo viên người nước ngoài Thế nên là mình nghĩ đó cũng là một phần khiến cho kiểu cái phản xạ nói của mình có thể tốt hơn Và ngoài ra thì hầu hết các YouTube mình xem đều là tiếng Anh Bởi vì kiểu nói chung là có thể mình chuộng nội dung của YouTuber người nước ngoài hơn mình thấy là kiểu nếu mà khiến khiến cho xung quanh mình kiểu tràn ngập ngoại ngữ thì mình thấy là đó là một um, cách học nó không không những là học mà mình còn nó trở thành sở thích của mình hay là trở thành một thói quen hàng ngày thì như thế nó sẽ rất là tốt cho việc học ngoại ngữ cảm ơn chia sẻ đến
0: từ Phùng. và thực ra bạn học hai hệ chữ khác nhau ấy Mình rất là tò mò, không biết là có phải mỗi một hệ chữ bà lại áp dụng một cái phương pháp riêng không? Hay là có một cái phương pháp chung nào đấy mà nó áp dụng được hiệu
1: quả cho cả hai môn ngoại ngữ? Thực ra đây là một câu hỏi rất là thú vị bởi vì mình chưa hề nghĩ nhiều đến cái phương diện đó. Có thể là do mình có hai chế độ khác nhau cho mỗi ngôn ngữ. à cho Nếu thế thì tính là ba, ba chế độ đi, cho là tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật. Thì mỗi lần học hay là mỗi lần nói, giao tiếp bằng cái ngôn ngữ đó Thì mình sẽ chỉ nghĩ về cái ngôn ngữ đó thôi ấy, Kiểu cả suy nghĩ nội tâm hay là uh, diễn đạt ra bằng lời nói Thì chỉ là uh, cho ngôn ngữ đó để mình có thể tập trung hết sức Chứ nếu thi thoảng mình mà bị sao nhãn một tí uh, Tự dưng ngôn ngữ này đá ngôn ngữ kia Kiểu khi mình đến Nhật thì có một vài lần mình kiểu muốn nói tiếng Anh với các bạn người Nhật Nhưng mà kiểu khi đó mình đang ở Nhật ý, xong rồi tự dưng kiểu não mình kiểu ớ, đang nói tiếng Anh này. Nhưng mà tự dưng cũng muốn nói tiếng Nhật ghê, thế là tự dưng tiếng Nhật lại đá vào, thế là mình lại quên mất cái từ tiếng Anh mình muốn nói là gì. Thế nên là mình nghĩ là với mỗi ngôn ngữ thì sẽ nên tập trung vào ngôn ngữ đó thôi. Ý mình không phải là không được học đồng thời nhiều ngôn ngữ mà là khi học một ngôn ngữ nào đó kiểu thời gian dành cho ngôn ngữ đó thì chỉ dành cho ngôn ngữ đó thì khả năng tập trung lẫn khả năng ghi nhớ có thể được cải thiện hơn Mình nghĩ là như vậy
0: <cười> ừ. Rất cảm ơn chia sẻ của Phụng. Thì thực ra mình cũng cảm thấy mình là một người có nhiều nhân cách khi mà nói nhiều ngoại ngữ khác nhau ấy. Thực ra mình cũng hay tự độc thoại bằng tiếng Anh với cả tiếng Nhật ở nhà, rồi cứ ngồi nói nói vui vui thôi, mình cứ tự nói tự trả lời ấy. Thì mình thấy mỗi lần như thế mình lại kiểu đúng là có một nhân cách khác nhau luôn không chỉ mình mà ngay cả em mình cũng thế là Em mình thì nó rất thích cả tiếng Trung cả tiếng Nhật ta nói nó chỉ nghe nhiều xong rồi nói lại thôi ấy. Cái hay ấy là thứ ba nó không hề học một tí tiếng Trung tí tiếng Nhật nào cả Nhưng mà bởi vì nó xem quá nhiều phim Thế nên nó chỉ cần nghe là nó hiểu người ta nói gì ta mặc dù có thể nó không nói được, không, không đọc được Nhưng mà nghe thì nó dễ hiểu là người ta nói gì mình nghĩ đây cũng có thể là một cách kiểu chung để học ngoại ngữ chẳng hạn Bởi vì mặc dù là tiếng gì chăng nữa Thì nghe nhiều Xong rồi nói nhiều Thì tự khắc sẽ Nó sẽ in vào đầu mình Vậy thì bên cạnh những cái cách Để học ngoại ngữ như vậy Thì không biết Phùng đã bao giờ Từng mắc phải Một cái sai lầm nào đấy Trong việc học ngoại ngữ Hoặc là bạn có bao giờ thấy Những cái người xung quanh bạn ấy có một cái tâm lý sai lầm gì đấy khi học ngoại ngữ mà
1: rất dễ dẫn đến việc bỏ cuộc không? Mình thấy là có một vài người xung quanh mình thường hay ngại hoặc là không muốn giao tiếp bằng, ví dụ như là tiếng Nhật đi, không muốn giao tiếp bằng tiếng Nhật với cả thầy giáo, thầy cô giáo người Nhật, hay là sợ hoặc là ngại phải trả lời câu hỏi bằng tiếng Nhật khi mà các thầy cô nói bằng tiếng Nhật với mình ý. làm sao nhỉ? Mình thấy được giao tiếp với người bản xứ là một cơ hội rất là tốt để học và cải thiện tiếng ứng nhật. thì nhưng mà đa số mọi người vẫn còn hay ngại hay là thi thoảng còn đùn đẩy nhau kiểu để trả lời câu hỏi của thầy. Thì mình thấy việc ngại dùng cái ngôn ngữ mình đang học là không nên. Dù có sai hay là dù có cảm thấy mình chưa tự tin lắm hay là tôi tuy vẫn còn lỗ hổng ngữ pháp thế nhưng mà một khi nói ra hay là có một cái mindset là Ồ, mình muốn nói, mình muốn cải thiện Thì mình cứ nói thôi Và như thế không chỉ cải thiện được cái uh, sự tự tin của mình với ngôn ngữ đấy Mà khi mà mình nói sai hay như nào đấy Thì uh, những người bản xứ đó họ sẽ sửa cho mình Và khi mà mình dần dần cải thiện Thì mình sẽ cảm lại cảm thấy tính nhất của mình tốt hơn rồi này Có thể cảm nhận được cái sự khác biệt rõ rệt đấy Và càng muốn học thêm về ngôn ngữ đó Ừ. Thực ra thì đây là một cái tâm lý vô
0: cùng phổ biến khi mà học ngoại ngữ Đặc biệt mình đến là của người Việt Nam Như mình đã chia sẻ đấy thì mình cũng đã từng học tiếng Nhật mà Thì mình thấy nó có một cái đặc điểm như thế này Là khi mà là những thầy người Nhật ấy Các thầy hỏi một câu hỏi gì đấy Nhưng mà mọi người không trả lời được đúng không? Thường thì các thầy đều sẽ hỏi lại là Có gì muốn hỏi không hoặc là không hiểu phần nào Thì đa phần mọi người đều trả lời kiểu Ý ấy ý ấy đấy là Không, không có phần nào cả là em Em hiểu rồi Nhưng mà thực chất là đa phần mọi người đều không hiểu phần đấy. Chỉ là mọi người ngại phải hỏi lại. Ngại phải giao tiếp. Mình thấy đây là một tâm lý vô cùng sai lầm. Bây giờ mình sai nhưng mà mình cũng không biết mình sai ở đâu. Mình không hiểu nhưng mà mình không nói. Thì cũng đâu có ai biết được để mà giúp mình sửa lại đúng không? Bên cạnh những cái sai lầm đấy thì mình thấy thực ra cũng có khá là nhiều những cái sai lầm khác trong việc học thuộc từ mới chẳng hạn. Không biết là cùng đã bao giờ gặp phải một cái sai lầm gì đấy trong việc
1: học thuộc từ mới, ngữ pháp mới chưa? Ừ uhm, lần này là về tiếng Anh thì cái giai đoạn mình ôn thi IELTS mình rất là cảm thấy rất là khá là áp lực bởi vì khả năng của mình vừa sụt đi sau một thời gian quên lãng, đã thế lại còn rất là nhiều từ mới và mình kiểu không biết phải học như nào mà mình là một đứa không hề thích học thuộc chứ nào hết. Thế nên là Mình lại áp dụng cái cách mà hồi trước mình học tiếng Nhật đó là kiểu khi mà học từ mới hay là cảm thấy một từ nào đấy mình khá là thích thú Thì mình sẽ cố gắng áp dụng cái đấy trong việc nói Tức là không phải kiểu kiểu nói đi nói lại cái từ đấy mà là cái áp cái từ đấy vào một câu nào đấy Hay là một cuộc hội thoại hay là một câu chuyện nào đấy để mình có thể nhớ cái từ đấy hơn và biết cách áp dụng nó nếu mà mình chỉ học thuộc một từ đấy không thì mình chắc chắn là mình sẽ quên hết nó luôn, không không thể nhớ lại được cái từ là từ gì nữa.
0: Vâng thưa, à. mình là một người rất lười học thuộc, rất rất lười học thuộc luôn. Tiếng Anh mình yếu nhất là bởi vì mình không thể nào học thêm được kiểu từ mới, chính vì thế cũng là cái đợt học IELTS, bởi vì học IELTS thì cần nạp thêm một cái số lượng từ mới rất là lớn đúng không? Mình cũng phải cố gắng ngồi nhồi nhét nó vào đầu Ta ban đầu mình cũng không nghĩ đến việc Là sẽ phải áp dụng nó vào Trong một hoàn cảnh nhất định để nhớ đâu Mình chỉ ngồi nhìn ở trên mạng ấy, Mình thấy người ta cứ ghi một từ ra Kiểu mười lần như kiểu học thuộc Hồi còn ở tiểu học ấy. Đấy, Mình cứ chép đi chép lại từ đấy Đến khi nào mình cảm thấy thuộc thì thôi Và Sau đấy mình đã phát hiện ra Đây là một cách vô cùng sai lầm Mọi người đừng thử nhé Nó vô cùng sai lầm luôn Tại vì mình cảm thấy là lúc là chép từ đầu tiên, ok vẫn nhớ. Chép từ thứ hai, thứ ba, ok vẫn được. Là chép đến tầm từ thứ tư, thứ năm ấy. Là mình đã bắt đầu không hiểu được là mình đã chép cái gì rồi. Tức là lúc đấy mình chỉ ghi nó theo một bản năng nào đấy thôi ấy. Là mình không thể nào học thuộc được cái từ đấy. Xong rồi chưa kể. Mình cứ ghi đi, ghi đi ghi lại một từ ấy. Mình bắt đầu cảm thấy gần như là hoa mắt chóng mặt. Vì Mình không biết là mình đang ghi cái gì mà. Mình đã phải đổi cách, mình cũng làm như phùng đấy là mình áp dụng từ đấy vào một hoàn cảnh nhất định để dùng nó. Và là hồi trước cô mình có dạy một cái cách để học thêm từ mới. Mình quên mất cái tên của nó là gì rồi. Nhưng mà mình sẽ lồng từng cái từ đấy vào một cái câu chuyện xuyên suốt từ đầu đến cuối. Mình tự nghiện ra một câu chuyện cho riêng mình. Sau rồi tự lồng những cái từ đấy vào. Thì mình thấy cái việc học thuộc nó hiệu quả hơn hẳn. Và tất nhiên dành cho những bạn nào mà vẫn muốn dùng cái cách mà ghi chép từng từ ra ấy thì mình có một lời khuyên nho nhỏ là thay vì ghi một từ mười lần kiểu ghi từ thứ nhất mười lần này xong sang từ hai lại ghi mười lần này thì các bạn có thể ghi lần lượt từng từ một kiểu có mười từ đúng không thì mình sẽ ghi lần lượt kiểu, từ thứ nhất từ thứ hai từ thứ ba có thể hết mười từ này xong rồi lại lặp lại từ thứ nhất từ thứ hai từ thứ ba thì cái cách học thuộc như thế thì nó tốt hơn rất nhiều so với việc viết đi viết lại một từ kiểu, thì dù bạn có viết một nghìn lần từ từng người như với mình ấy Thì mình không thể nào thuộc được nhau cách đấy cả
1: À, Nhân tiện đây thì Mình muốn bổ sung thêm một tí Kiểu một vấn đề Mình cũng đang gặp phải khi học tiếng Nhật Đó là việc cách, cách viết Kanji Mình nghĩ là Đa số mọi người khi học tiếng Nhật Và thậm chí đó là cả người Nhật nữa Thì sẽ biết cách đọc Kanji Tức là nhìn vào một từ Và biết cách đọc nó là gì Biết nghĩa của nó là gì Nhưng mà khi viết thì lại không nhớ được cách viết của nó Và bản thân mình cũng đang gặp Rắc rối trong, trong vấn đề này Bởi vì Khi mà mình nói chuyện với các bạn Mình type bằng máy đánh máy Thì nó sẽ kiểu tự tự hiện lên Cái kanji mà mình cần ý Và mình chỉ kiểu trông nhìn nó quen quen Hoặc là nhìn nó đúng đúng Hoặc là nói chung là Mình biết nó trông như này Thì mình sẽ chọn về từ đấy ở bàn phím thôi Nhưng mà khi viết lại Thì thì nhớ của mình nó sẽ kiểu Lu mờ kiểu ô hình như cái cái mình mình biết nó là từ gì rồi nhưng mình không thể biết được cái cách viết của nó như nào và khi mà mình kiểu thi giữa kỳ ở trường ấy thì có một phần gọi là thi kanji và các bạn người Nhật cũng phải thi cái này đó là kiểm tra cách viết và cách đọc kanji thì phần cách đọc mình kiểu kiểu không sao hết, rất là ok, rất là trơn tru nhưng mà riêng phần cách viết thì dù mình đúng là gì nhỉ, mình đã làm theo cái cách mà khép từ Chép đi chép lại đến khi thuộc cái thứ tự nét hay là thuộc cái cái từ kanji đấy. Nhưng mà đúng là khi vào đi thi mình vẫn, đầu mình vẫn kiểu Ơ chết rồi cái, cái cái chữ kanji nên viết như thế nào nhỉ?
0: Đúng rồi, đấy cũng là lý do mà mình đã bỏ tiếng Nhật đấy ạ. Tại vì mình thực tự không phải là học được kanji. Thậm chí bây giờ mình đang học, học tiếng Nhật lại. Nhưng mà mình vẫn thấy mình rất rất yếu kanji luôn. Tại vì có rất nhiều từ mà... Tức là cái nét của chị khác nhau đúng một nét thôi. Nó có rất nhiều nét và các từ của chị khác nhau đúng một nét thôi. Thế nên mình toàn phải dựa vào cái từ bên cạnh nó để đoán xem cái từ này nó là từ gì. Đúng không? Bởi vì nó hay đi theo cặp mà. Thế nên với những từ nhiều nét, đúng không? Thì mình hay phải dựa vào những từ xung quanh nó. ta để đoán xem cái từ này nó là từ gì. thế là dạo ở đây học Kanji mình toàn phải ghi ra giấy này. Xong mỗi ngày lại ngồi xem lại một lần, biết lại một lần. Thì may ra thuộc được hơn hồi trước một tí Có vẻ như là thời lượng của podcast hôm nay cũng đã sắp hết rồi đúng không ạ? Và theo như mình thấy thì chúng ta đã chia sẻ được khá nhiều từ việc làm thế nào để chọn một ngôn ngoại ngữ mới cho đến cách để học đúng rồi, những cách học sai lầm. Mong rằng mọi người có thể thông qua podcast này để tìm được ra một ngôn ngoại ngữ phù hợp với mình cũng như là tìm ra được một cách học phù hợp
1: dành cho bản thân. Nếu có những trải nghiệm chia sẻ nào thú vị và khiến cho mọi người cảm thấy có động lực hơn trong việc học tiếng Anh, tiếng Nhật thì mình cũng rất là vui. Mong mọi người sẽ cùng tiếp tục trong việc học ngoại ngữ mới.
0: Vâng, cảm ơn Phùng Hải Phương Anh và mọi người ạ.